0: Les animateurs de cette balado-diffusion n'ont aucun conflit d'intérêt à en déclarer en lien avec l'épisode qui suit. Bonne écoute!
1: Bienvenue au Pharmascope.
0: Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du Pharmascope. Je m'appelle Nicolas Dugré, je suis pharmacien au CIEUS du Nord de l'île de Montréal. Bonjour tout le monde, Sébastien Dupuis, pharmacien au CIEUS du Nord de l'île de Montréal à l'Hôpital Sacré-Cœur. Comment ça va Seb? Ça va toujours bien. <rire> Qu'est-ce que tu veux dire? toujours bien? On dirait que on s'est vus il y a pas longtemps? Ben oui. On fait ben, un deux pour un. La magie du cinéma, hein. <rire> fait que pour ceux qui ont écouté le dernier épisode, là, ben Isabelle est toujours malade. Et non, il faut pas comprendre ici, là, que ça fait déjà plusieurs semaines qu'elle est malade et euh, qu'elle s'en sort pas. Alors, euh, on est toujours avec Catherine. Allô, Catherine? Bonjour. Allô, tout le monde. Je sais pas si tu, euh, ben, je pense que ça vaut la peine en, que tu te présentes encore une, une fois rapidement d'un coup que les gens n'aient pas écouté le dernier épisode.
1: Bien sûr, fait que, euh, toujours la même personne, Catherine Scar, pharmacienne à l'hôpital de Montréal pour enfants au Centre universitaire de santé McGill. Très heureuse d'être de retour euh, à l'antenne, au micro, en tout cas avec vous là.
0: On n'a pas d'antenne. <rire> ça, je
1: confirme, là, on n'a pas d'antenne.
0: <rire> euh, Catherine, hein, notre invitée spécialisée en pédiatrie, ça fait déjà quelques fois que tu viens nous voir au fil des années, mine de rien. Euh, oui. Donc, dernier épisode où on a abordé là, le concept euh, d'introduction ou gestion d'alimentation et le risque ou la protection associée sur les allergies alimentaires durant l'enfance.
1: Oui, exactement.
0: En gros, ce qu'on a appris, c'est que mine de rien, il n'y avait pas plusieurs études vraiment cool. Les études randomisées, contrôlées, même une étude avec un placebo d'œuf. Euh, bref, être proactif, introduire les aliments activement, les allergènes spécifiquement, diminuer le risque de réaction. Euh, puis c'est ce qui justifie finalement le changement de pratique qui s'est opéré là, il, y a, il y a quelques années, puis les recommandations actuelles là, qui vont toutes dans ce sens-là aussi.
1: Voilà. Puis vraiment que l'arachide et les œufs, c'est les deux allergènes pour lesquels les données sont d'excellente de, qualité. Puis après ça, c'est un peu extrapolé sur cette base-là, mais on n'a pas de preuves d'association de, de, euh, entre l'introduction de allergènes de façon hâtive et le risque de, de diminuer allergie allergies.
0: Parfait. Que, euh, dans cet épisode-ci, on va aborder un petit peu la, la, la gestion euh, des enfants qui ont, malheureusement, malgré tout ça, développé une allergie. Fait qu'on va parler d'immunothérapie. Euh, un domaine qui a mine de rien aussi beaucoup avancé ces dernières années, euh, une étude d'ailleurs qui a été faite le New England tout récemment, là, qui nous avait euh, fait penser à ce sujet-là. Fait qu'il y a beaucoup de sciences aussi dans cet univers-là. Fait que si on parle d'immunothérapie alimentaire, bien, il y a un peu deux concepts, je dirais, là. Il, y a, il y a développé une tolérance. Fait que ce qu'on aimerait, j'imagine, dans un monde parfait, c'est être capable de donner quelque chose à un enfant allergique qui lui permettrait de ne plus jamais être allergique, sans prendre de traitement, qui n'aurait plus aucune précaution à prendre dans la vie de tous les jours, là, qui deviendrait finalement tolérant à son allergène. Il euh... D'abord, un peu
1: guérir l'allergie. Oui, exact.
0: Malheureusement, la science ne s'en va pas tout à fait rendue là encore. On va y revenir. Ce qui amène donc le concept de désensibilisation, un concept avec lequel on, on est familier parfois avec des médicaments où l'idée est d'introduire de façon très, très progressive, donc de commencer une toute petite dose puis d'augmenter progressivement la dose d'un produit auquel un patient est allergique pour développer une tolérance. Puis à ce moment-là, par contre, le patient doit continuer de prendre le dit médicament sans arrêt parce que le jour où il arrête le produit, ben il peut redévelopper finalement une sensibilité. Puis là, s'il reprend un, le même médicament quelques jours, quelques semaines, quelques mois, peu importe, plus tard, bien, il est à risque de redévelopper une réaction allergique. Fait que là, il y a cette, ce, ce, ces concepts-là maintenant au niveau alimentaire. Euh, il y a différentes modalités qui ont été étudiées au fil des années. Euh, il y a l'immunothérapie orale, par exemple avec la cacahuète, où on va donner euh, de la cacahuète par la bouche de façon progressive, atteindre une dose, puis là, ben le patient va continuer de prendre ses cacahuètes de façon régulière. Il y a aussi quand même, mine de rien, des gens qui ont essayé des technologies un petit peu plus avancées. Fait qu'il y a aussi le concept d'immunothérapie sublinguale. Euh, donc, vraiment des produits qui ont été formulés pour avoir un contact puis une absorption au niveau sublingual. Puis, il y a aussi l'immunothérapie épicutanée. On va y revenir euh, quand on va parler d'immunothérapie aux arachides dans quelques instants. Mais l'idée, finalement, ça le dit dans le nom. Là. Vous allez me dire épicutanée. Là, fait que C'est des produits qu'on va appliquer sur la peau pour développer on l'espère, une désensibilisation, une tolérance à un produit auquel on est allergique. Fait que ce qu'on a fait, c'est une liste des allergènes, je vais dire, les, les plus communs, ou en tout cas, ceux pour lesquels probablement il y a la meilleure science. Là. Euh, fait il y en a peut-être des relativement communs pour lesquels on n'a pas des super bonnes réponses, ceux-là, on les a un peu ignorés. Évidemment, le premier de classe, la cacahuète, fait qu'il y a plein, plein, plein d'études sur le sujet mine de rien, qui ont été euh, publiées dans les dernières années. Puis quand je dis des études, là, on parle vraiment d'études randomisées, contrôlées, souvent avec un placebo. Fait qu'il y a vraiment toute une science qui s'est construite sur ce sujet-là. Fait que euh, si on commence là, avec les arachides pour l'immunothérapie orale, fait que je répète, l'idée, c'est de donner une dose orale toute petite d'arachides, progressivement augmentée, puis après ça, continuer continuer cette dose-là pendant un bout de temps puis voir si les personnes sont capables de tolérer finalement la consommation d'aliments ou d'arachides directement. On a une revue systématique qui a été publiée dans le Lancet en 2019. Euh, ils, ont, ils, ont, ils ont identifié quand même 12 études randomisées contrôlées, dont 8 incluaient un placebo. Moi, je trouve ça vraiment impressionnant, personnellement. Bon, c'est sûr c'est pas des grosses études. Là. On parle au total sur 12 études d'un peu plus de 1000 participants. Euh, puis d'ailleurs, là-dessus, il y en a une des études qui en incluait 550. On va y revenir tantôt, c'est l'étude palissade. Fait que c'est sûr que 11 de ces 12 études-là sont des petites études, toutes des études qui incluent moins de 100 participants. Une littérature qui est vraiment axée sur les tout-petits. Fait qu'habituellement, c'est principalement ou exclusivement des enfants d'inclus. c'est pas étonnant, j'imagine. Des études relativement longues, là, avec des durées quelque part entre six mois et un an. Il y avait une étude, là, une petite étude australienne qui durait plus longtemps, mais qui apporte pas vraiment d'informations supplémentaires. Puis bref, dans toutes les études, bon, on a fait un protocole assez similaire. où On commençait avec une toute petite dose. Dans le cas de la cacahuète, là, on parlait de dose initiale de 0,1 à 2 mg de protéines de cacahuète. J'aime beaucoup trop dire euh, le mot « cacahuète ».
1: On avait remarqué.
0: C'est Vraiment, je trouve que c'est un mot qu'on néglige. Sous-utiliser. Ouais, il faudrait, faudrait y trouver d'autres utilisations. Je sais pas, quelque chose. Il n'y a pas d'expression, vraiment. Il n'y a pas de proverbe avec cacahuète, il y en a t Il ça. Faut <rire> travailler, euh, travailler là-dessus, là, marketer Une un peu. Une cacahuète
1: par jour éloigne les médecins pour toujours. <rire>
0: c'est ça. Oh, hein? ouais.
1: avec l'immunothérapie, ouais. voilà.
0: Bref, une augmentation progressive après ça, là, selon les études qui est de 300 à 5000 mg de protéines de, de cacahuètes. Juste pour vous donner une idée, là, quand on parle de, mettons, 5000 mg, euh, on parle de l'équivalent de 15 à 20 cacahuètes. Ce qu'on a regardé dans cette revue systématique-là, bien, évidemment, premièrement, le, la proportion de participants qui ont fini par tolérer un challenge oral d'arachide. Bref, des patients qui prennent leur immunothérapie à tous les jours depuis un certain temps, puis là, on vient leur donner une dose variable selon les études d'Arachide pour voir s'il faut une réaction de dose plus importante, évidemment. Au bout de la ligne, dans le groupe intervention, 40 des patients ont toléré un challenge oral d'Arachide, contre seulement 3 des patients dans le groupe contrôle. Évidemment, ici, l'on parle tous de patients qui étaient connus allergiques aux Arachides, vous le devinerez, ce qui nous donnait quand même un risque relatif à 12. Fait que clairement, de donner une dose progressive, puis après ça, de maintenir cette dose-là de façon quotidienne d'arachides chez un enfant allergique aux arachides, ça diminue significativement les chances qu'à un moment où il se ramasse à consommer un plat ou un repas qui contient des arachides, il fasse une réaction. donc Ça, c'est le côté positif, certainement. Il y a quand même un côté négatif aussi à ça. Bien, premièrement, ça sous-entend qu'il faut que tu manges de la cacahuète à tous les jours. Là c'est quand même, bon, vous allez me dire, c'est pas, c'est pas un problème, là. Il y a des affaires pires que ça dans la vie, mais c'est quand même un travail. C'est un devoir. pas, Puis on parle quand même d'enfants ici. Fait que les devoirs, c'est pas tout le temps, les, 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 je veux dire, habiller mes enfants me prend parfois 30 minutes, là. Fait que, euh, <rire> euh, réussir à leur faire manger quelque chose à tous les jours, là. Je pense que ça peut être un défi dans certains cas. Deuxièmement, ben, dans le groupe qui reçoit la cacahuète à tous les jours, ben, il y a des enfants qui font des réactions aussi. Puis d'ailleurs dans la revue systématique, bon, on a documenté une augmentation du risque d'anaphylaxie durant le traitement avec 22 des enfants dans le groupe traitement. Puis je dis des enfants là, c'est juste c'était pas exclusif aux enfants mais c'était clairement très 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 majoritairement des enfants là. Euh, 22 dans le groupe traitement qui ont fait une réaction anaphylactique durant le traitement contre 7 des gens dans le groupe contrôle pour un risque relatif au-dessus de 3 puis un, un NNH à 7 là. Fait que... Ici, il y a un problème, certainement. Puis quand on regarde les autres aussi symptômes ou intolérances qui peuvent être de nature allergique, bien, les chiffres sont plus élevés dans les groupes traitement là, de façon clairement cliniquement significative là, pour l'ensemble de l'œuvre, qu'on parle de symptômes cutanés, qu'on parle de symptômes digestifs, puis tout ça. fait que ce pas bénin, certainement, l'immunothérapie orale. Ça vient avec un risque. Puis au bout de la ligne, dans certaines études, on a essayé de voir la qualité de vie. Quand On met tout ça ensemble, là, ça, ça a su aider les gens, puis on n'a pas réussi à démontrer de différence sur la qualité de vie de, euh, des participants. De ce que je comprends, c'est que quand on fait de l'immunothérapie, il y en a 40 qui vont bien le tolérer, puis comme bon pouvoir s'en sortir dans la vie de tous les jours sans être euh, ben, sans, sans pouvoir se, se, se priver de, de comme regarder qu'il n'y a pas de traces d'arachide tout ça. Euh, sauf qu'il y en a 60 chez qui ça marchera pas bien, bien puis qu'ils vont avoir des symptômes. Pis, mais il y en a quand même 22% au total qui vont développer même une anaphylaxie un moment donné. Là. Ouais, fait que, effectivement tu vas peut-être bien de, de, de reformuler là. Fait que les patients, on s'entend dans tous les groupes dans ces études là, les patients devaient éviter toute consommation, dire alimentaire de cacahuètes, là, dans le sens quau delà des traitements qu'ils recevaient là, ils, ils étaient, ils se faisaient conseiller et dire d'éviter toute consommation de cacahuètes. Euh, fait que le 40% de gens qui ont toléré le challenge, c'est donc 40% de gens euh, à qui on a donné une, une quantité plus proche probablement de ce qu'on peut retrouver dans, dans des aliments, dans un repos, tout ça, puis qui l'ont toléré. Mais effectivement, il y a donc plein de gens qui l'ont pas bien toléré. Fait, L'affaire, c'est que tu peux pas promettre donc à un patient qui est sous son immunothérapie, qui peut tout d'un coup se mettre à manger des cacahuètes comme il veut, puis qui a absolument aucun problème, là. Ce que ça permet donc de faire, théoriquement, c'est diminuer le risque. On peut penser aussi, là, puis c'est ce qu'on retrouve dans certains articles sur le sujet, potentiellement diminuer l'anxiété ou euh, le, le niveau de, de précaution lié à l'alimentation. D'accord. Euh, ça nous amène au fait que, justement, dans, dans la, la, la venue de toutes ces études-là, il y a notamment des études là qui avaient été euh, commercialisées ou... Euh, commandité par un fabricant, oui, un fabricant de poudre de cacahuètes, ça se peut, ça se peut, il y a un produit en fait là, officiellement approuvé aux États-Unis par la FDA depuis 2020, le Palforzia, je trouve qu'ils sont pas forcés sur le jeu de mots avec cacahuètes, c'est donc, euh, <rire> donc une poudre de protéines de cacahuètes, de grade, euh, je ne sais pas là, pharmaceutique, on peut dire probablement, qui est indiqué pour, justement, pas pour la guérison de l'allergie à l'arachide, mais bien pour l'atténuation des réactions allergiques, notamment la néflaxie, qui peuvent arriver avec une exposition accidentelle aux arachides. Fait que c'est transparent quand même comme indication. Puis, ce produit-là était approuvé sur la base de deux grosses études, justement l'étude Palissade, que j'ai mentionnée tantôt, qui était de loin la plus grosse étude dans la revue systématique, une étude qui a faite le New England en 2018, 550 participants allergiques de 4 à 55 ans, qui étaient randomisés à la fameuse poudre de grade pharmaceutique ou un placebo, en dose progressive, jusqu'à temps qu'on atteigne une dose de 300 mg de protéines de cacahuètes, qu'on consommait à ce moment-là de façon quotidienne pendant 24 semaines. À la fin de tout ça, on avait un challenge à l'aveugle aussi euh, qui allait avec des doses de protéines de cacahuètes allant jusqu'à 600 mg. Puis, à 24 semaines, dans le groupe traitement, 67 des gens ont toléré le challenge de 600 mg de protéines de cacahuètes contre seulement 4 des gens dans le groupe placebo. Fait que, encore une fois, oui, ça augmente les chances de tolérer une dose X de cacahuètes, mais encore une fois, durant l'étude, beaucoup plus de participants qui ont eu des symptômes allergiques durant la phase de traitement dans le groupe traitement, avec par exemple, j'ai mis vraiment juste quelques exemples ici, là, douleur abdominale, 52% contre 24%, vomissement, 41% contre 24%, prurie orale, 41% contre 16%, réaction allergique systémique, 14% contre 3%. Fait que ça fait juste rajouter du poids sur ce qu'on disait tantôt. Là, Même quand on regarde la plus grosse étude sur le sujet, ben oui, ça augmente les chances de succès. Puis ça augmente certainement les chances d'avoir ou le risque d'avoir des symptômes liés à des réactions allergiques pendant que tu reçois ton immunothérapie. L'autre grosse étude qui avait, ben, grosse et plus petite certainement, c'est l'étude Artemis là, qui avait été publiée en 2020, qui est similaire, là, qui apporte rien, rien de, de plus, ben honnêtement. Voilà pour l'immunothérapie orale aux arachides. Intéressant, des belles études, plein de sciences. L'information qui va dans les deux directions, des pour des comptes. Après ça, ben, une fois que c'est discuté de façon transparente, ben, je pense pas qu'on puisse se tromper. On avait mentionné que l'immunothérapie le, le, aux arachides a aussi fait tout récemment le New England. Et effectivement, ici, on parlait d'immunothérapie épicutanique. Donc, une étude randomisée, contrôlée à double aveugle internationale, notamment, il y avait des gens au Canada, qui a été publiée il y a quelques semaines, à peine, dans New England. Ce qu'on a fait, on a pris des enfants de 1 à 3 ans qui avaient une allergie aux arachides qui était confirmée, là, fait que quand même un, un, un diagnostic qui était assez complet, là, où on avait, bon, premièrement, un diagnostic clinique, on avait une mesure d'IGE, puis on avait un test cutané, aussi, en plus d'un une espèce de challenge, là donc on disait un seuil allergique inférieur à 300 mg de protéines d'arachide, ce qui équivaut grosso modo là, quelque part à une grosse cacahuète, genre. chose comme ça. Euh, ce qu'on a fait, c'est on a randomisé ces gens-là à un timbre de 250 microgrammes de protéines d'arachide pendant un an ou un placebo. Fait que si il y a un concept très différent, là, d'un, j'ai bien dit microgrammes, fait que c'est une dose qui est toute toute, 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 petite, qui a absolument rien à voir avec les doses qu'on utilisait dans les études d'immunothérapie orale, euh, où on se ramassait avec des doses de maintien, là, de, 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 de l'ordre de, de cacahuètes. Ici, on est dans une infime, euh, partie de cacahuètes. Puis, il y avait pas de dose progressive. On n'augmentait rien, pis si, ça. C'était une dose, 250 microgrammes de protéines d'arachide thème à tous les jours pendant un an. Point. Puis ce qu'on a regardé au bout de l'année, c'est qu'on a fait un, un challenge, donc on a donné des doses progressives, là, puis on a regardé la, la quantité de gens qui réagissaient soit à une dose de 1000 mg ou une dose de 300 mg d'arachide, de protéines d'arachide. Puis là, ben, le 1000 ou le 300, ça dépendait là, du seuil de tolérance initiale. Fait que pour les gens qui étaient plus sensibles avant l'étude, ben, on utilisait le 300 pour les gens qui étaient moins sensibles avant l'étude, on utilisait le 1000 mg. C'est-tu clair? Oui. C'est un peu bizarre là, comment c'est fait, là, on ne voit pas ça souvent, là, cette espèce de double critère-là, mais c'est ça qu'ils ont décidé de faire. Ils ont randomisé 362 enfants, âge médiane 2 ans et demi, dose médiane minimale pour développer une réaction de 100 mg de protéines de cacahuète puis évidemment on avait 80% des enfants qui étaient connus pour une dermatite atopique, là, ce qui n'est pas étonnant. Au bout de 12 mois, un taux de réponse, donc de gens qui ont toléré leur dose attitrée de challenge oral de protéines de cacahuètes, de 67% dans le groupe recevant le produit contre 34% dans le groupe recevant le placebo pour un NNT à 3. Encore une fois, un bénéfice qui semble mathématiquement assez clair, une iniquité qui est différente quand même ici, Bon, on a eu beaucoup de réactions cutanées là, dans les deux groupes, là, euh, locales cutanées au niveau des timbres. Là. Euh, en fait, presque 100% des, des participants ont eu une quelconque réaction. Mais quand on regarde les réactions plus graves, comme la l'anaphylaxie, ben, on a eu 1,6% de réactions anaphylactiques dans le groupe traitement, puis 0% dans le groupe placebo. Fait que là, évidemment, ce n'est pas une étude comparative d'aucune sorte par rapport à l'immunothérapie orale, mais quand on regarde des chiffres absolus, semble être moins inquiétant, moins préoccupant que ce qu'on vient de jaser là avec l'immunothérapie orale, ce qui est pas étonnant parce qu'on l'a dit, c'est une dose qui est extrêmement petite par rapport à ce qu'on utilisait dans l'immunothérapie orale. J'imagine qu'on s'attend à moins de gens qui fassent des réactions. Fait Il y a peut-être quelque chose d'intéressant là. Il y a d'autres études aussi sur ce genre de produit là, là. au moins trois études randomisées et contrôlées qui ont fait des gros journaux aussi dans les dernières années, euh, qui arrivent avec des résultats similaires. Peut-être un, un nouveau concept qui viendra puis qui va peut-être prendre une place plus importante dans la pratique éventuellement. C'est à suivre. Et voilà pour les cacahuètes. J'ai essayé de voir pour les noix en général, là, pour les, les allergies aux, aux noix... Euh... On n'a juste vraiment pas cette science-là. Là. Hum, il ne semble pas avoir des gens là, qui ont fait des, des études de cette envergure-là et de cette qualité-là pour les allergies aux noix. Hum, il y a des petites affaires qui ont été essayées, entre autres avec des, des immunothérapies multiples. Fait que probablement des choses qui sont offertes dans certains endroits, dans certains milieux, mais je suis bien de la misère à vous donner des chiffres ou des réponses intelligentes liées à ça. Fait que je vais m'abstenir.
1: Voilà. D'accord.
0: Je pense, Catherine, toi, tu avais fait le tour, euh, entre autres, du lait.
1: Oui. Fait que le, le lait de vache, euh, donc immunothérapie au lait de vache, euh, il y a une revue Cochrane qui a été publiée en 2012 euh, qui a réussi à trouver cinq études randomisées contrôlées, toutes chez des enfants, pour un très gros euh, 196 patients. Fait que les, les résultats, c'est que 62% des enfants dans le groupe immunothérapie avaient toléré le challenge oral, donc de 200 ml de lait, fait que euh, presque une tasse, là, un gros verre, versus 8% dans le groupe contrôle, pour un risque relatif autour de 6%. Euh, c'est un peu ce que j'ai expliqué tantôt là, souvent les études vont rapporter là, ceux qui avaient toléré des portions partielles de l'allergène il y avait 25% dans le groupe immunothérapie qui pouvaient tolérer une portion de lait qui variait entre 10 et 184 ml versus aucun dans le groupe contrôle euh, pis, ça, ils ont fait leur NNH là. Fait que pour 11 patients qui avaient de l'immunothérapie il y en avait un qui avait besoin d'une dose d'épinéphrine intramusculaire donc quand même quand même euh, fait que, ça, ça ressemble un peu à ce que tu racontais euh, tantôt, euh, le problème avec ces études-là, puis ça va être vrai pour toutes les allergènes que je vais vous présenter, c'est que les protocoles sont toujours tellement différents t'sais, dans le lait, il y en a qui donnent du lait cru, là, ben, comme un verre de lait il y en a qui donnent de la poudre de lait, il y en a qui donnent du lait cuit, c'est une grosse hétérogénéité quand même dans les protocoles euh, mais de façon générale, on est quand même capable de dire qu'une immunothérapie a un facteur protecteur justement euh, euh, ben pas de diminuer le risque, là, mais d'être capable de tolérer un, un bon gros verre de lait. Fait
0: ici, là, dans toutes ces études-là, c'était donc des, des, ben, des enfants, c'était juste des enfants? Oui,
1: c'était juste des enfants.
0: Qui avaient une allergie documentée. Oui, là, évidemment, oui. là, on est complètement ailleurs là, de, de l'intolérance. Fait que c'était vraiment de l'allergie documentée euh, au lait de
1: vache. Oui, Absolument. Euh, peu depuis ce temps, parce a la date quand même, l'étude Cochrane de 2012, euh, il y a deux autres études d'intérêt, je dirais, qui a, qui a été publiées. Il y a l'étude Orima en 2021 dans l'allergologie internationale. Fait euh, que 28 enfants, hein, il n'y avait pas beaucoup, entre mmh. 3 et 12 ans, qui avaient une allergie au lait de vache confirmée, qui étaient randomisés soit à l'immunothérapie ou l'évitement complet pendant 12 mois. Euh, le problème ici, puis c'est un peu pour ça là, que je vais vous parler de cette étude-là, c'est que c'est parfois le, le problème avec l'immunothérapie, c'est que eux, d'un fois, comme un protocole où est-ce qu'il y avait une première phase où est-ce que les doses de lait étaient augmentées de façon très, très rapide, qui ont appelé le « rushed oral immunotherapy mm » -hmm. euh, pendant deux semaines. Les patients devraient être hospitalisés pendant deux semaines pour ouais. recevoir leur immunothérapie. Oui, puis après ça, la deuxième phase, c'était comme l'augmentation plus graduelle qui appelait le « slow oral immunotherapy euh, », pour lequel l'enfant avait le droit de retourner à la maison, puis d'ailleurs, il y avait la, la phase de maintien. Les patients recevaient, euh, pendant toute l'étude, de l'épinastine, qui est un anti de première génération. C'est quelque chose qui est revenu souvent, moi, dans l'étude que j'ai lue, pour éviter les réactions allergiques légères. Fait que euh, je sais pas quoi penser de ça. Je me dis, sais, il faut que je donne de l'immunothérapie à mon enfant, mais en plus, il faut que je donne un anti à tous les jours pour éviter qu'il y ait des réactions allergiques légères. Ça commence à être compliqué, quand même, là.
0: Ça commence, clairement.
1: Et tout ça pour des résultats, finalement, pas si... Euh... En tout cas, pas si, euh, je veux dire, oui, ça fonctionne, mais tu sais, les pourcentages, on avait euh, 50% des patients du groupe immunothérapie qui avaient toléré les challenges orales versus zéro dans le groupe contrôle quand même. Donc, on a une grosse différence, mais tu sais, c'est quand même pas 100% ou 95% des patients qui ont dû être hospitalisés pendant deux semaines, qui peuvent se claquer un grand verre de lait. Au niveau des effets indésirables, bien, il y avait quand même... 50 ben là, on parle de 6 patients. En fait, 7 patients en tout dans le groupe immunothérapie qui avaient besoin d'épinéphrine de, 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 de intramusculaire. Mais 7 patients, ça représentait 50 de, euh, du 10 groupe.
0: C'est beaucoup, versus...
1: 5 heures. Oui, versus 50, zéro. dans le groupe. 50
0: contrôle. des gens pendant, le, je vais appeler ça l'induction de l'immunothérapie, ouais. ont eu besoin d'épinéphrine. Il ouais. y a de chances qu'ils aient enfin, hospitalisés pendant deux semaines.
1: Non, non, mais même pas. C'était un pendant la phase intensive, puis six patients durant la phase lente d'augmentation à la maison.
0: Ah, oh, c'est choquant. Fait que l'hospitalisation n'a pas été particulièrement ouais, a, payante. Ouais.
1: <rire> non, fait qu'ils ont comme manqué leur, euh, leur fenêtre. Ils auraient dû hospitaliser après. Hein.
0: Fait que la moitié des enfants dans le groupe de thymothérapie ont besoin d'épinéphrine. c'est quand même pas de l'ergolade, là?
1: En effet. Ensuite, il y a une autre en 2021, aussi une étude de phase 2, donc encore une fois, petit échantillon de 30 patients entre 3 et 18 ans, euh, aussi pour l'immunothérapie, mais euh, à du lait cuit, fait que c'est encore une fois là, ma traduction libre de baked milk, ou un placebo pour euh, évaluer la tolérance à un challenge après 12 mois. Um, eux dans le fond c'est ça trouvaient que étude avait augmenté de façon trop rapide fait ils se disaient ben tu sais si on augmente de façon un peu plus graduelle mmh. et non pas comme une phase rapide puis une phase lente après est-ce que ça va changer quelque chose um, fait que la dose était augmentée à toutes les je dirais deux à trois semaines à peu près jusqu'à une dose cible de 2000 mg. Uh, fait que 73% des patients dans le groupe immunothérapie avaient toléré le challenge oral versus zéro dans le groupe placebo euh, puis encore une fois, la dose médiane de lait tolérée était beaucoup plus élevée dans le groupe immunothérapie, donc 4000 mg euh, médiane versus le groupe de contrôle de lait tolérée seulement 144 mg. Eux, ils comptaient dans le fond leur dose d'épinéphrine nécessaire, là, fait que sur 10 409 doses d'immunothérapie données, il y en a quatre qui ont mené euh, à une réaction euh, qui a nécessité de Mais c'était quand même, bon, eux, c'est leur décision de le ramener en dose, là, mais si on le ramène par patient, ben, c'était quand même trois patients, Ma fond, sur 15, euh, qui avait eu besoin d'une de, de, dose de d'épinéphrine euh, euh, intramusculaire versus aucun dans le groupe placebo. Fait Encore une fois... Euh... C'est étonnant, là. Oui, en effet.
0: Je comprends pourquoi tu trouvais que mon taux de réponse au placebo était élevé dans mon étude euh, oui? euh, d'immunothérapie épicutanée, parce que visiblement, là... Euh... Ici, les groupes placebo, les groupes contrôle avec le, le lait de vache, ça peut être un gros succès.
1: C'est ça que j'étais vraiment plus petite cohortes. Là. fait que si on parle de ouais. 30 et de 28 patients. Fait que le zéro est plus facile à atteindre, mais quand même, c'est une grosse différence. C'était ça pour euh, le lait de c'est clairement. La
0: morale de l'histoire avec le lait c'est que la documentation est franchement moins bonne. Oui. On a quand même, en tout cas, avec des tout petits échantillons, fait qu'il faut faire attention, évidemment, mais des chiffres de réaction, des, des, des risques de réaction qui nous paraissent. Là.
1: Oui, beaucoup plus. Et je pense que le, la balance risque-bénéfice est peut-être un petit peu moins intéressante. En tout cas, moi, quand je t'écoute parler de l'arachide versus de ce que j'ai lu sur la lettre de vache, je serais moins convaincue si bon ben. euh, c'était mes propres enfants. Même si Maintenant, on regarde au niveau des œufs. Là aussi, il y a eu des études randomisées contrôlées, assez pour faire une belle revue Cochrane en 2018. 10 études randomisées contrôlées, encore une fois, toutes chez des enfants, un total de 439 patients qui étaient randomisés, soit de l'immunothérapie orale versus un groupe contrôle. Trois de ces études-là utilisaient un placebo versus sept utilisaient l'évitement. Euh, ils regardaient s'il y avait eu une sublinguale puis il n'y avait aucune euh, étude randomisée contrôlée euh, qui correspondait à ce critère-là. Il euh, excluaient les populations autant au risque qu'à risque normal. Leur issue primaire qu'ils regardaient, c'était évidemment là, la guérison complète de l'allergie euh, après avoir complété le traitement d'une mais aussi l'augmentation de la quantité d'œufs pouvant être ingérés. un peu le principe qu'on disait tantôt. Est-ce que, bon, peut-être qu'il ne va pas tolérer tout le challenge oral dans son entièreté, mais est-ce qu'il y a une certaine tolérance, par exemple, s'il si y a des traces d'œufs ou s'il oublie qu'il n'a pas le droit d'en manger puis il prend une petite bouchée fait qu Au niveau de la désensibilisation complète, donc ceux qui avaient toléré le challenge oral, il y avait 45% des patients du groupe immunothérapie qui pouvaient tolérer une portion d'œuf complète, soit un 50 grammes, c'est le poids d'un œuf moyen sans la coquille, pour votre information, okay. comparativement à 10% du groupe contrôle. Il y a quand même quelques études qui rapportaient le taux de tolérance spontanée, ce qu'on expliquait tantôt, là, que dans le mm -hmm. j'ai pris de l'immunothérapie mm -hmm. pendant x, y, z années, j'ai fait une phase d'évitement, j'arrive à manger puis là, je refais un challenge oral. Est-ce que je suis encore allergique ou non? Il y a 19 enfants sur 439 qui avaient eu une tolérance spontanée euh, de mémoire. le C'était par exemple thème, il devait en avoir 18 dans le groupe immunothérapie, puis genre 1 dans le groupe euh, contrôle. C'est
0: pas beaucoup, il me ouais. semble, quand on, tu sais, quand on sait que justement ça fait partie des, des allergies pour lesquelles il y a un taux de résolution point spontané relativement élevé.
1: Oui, en effet mais tu sais il faut pas oublier que tu es l'âge moyen des enfants je vous ai dit c'était quand même un à dix-huit ans fait que ça dépend quand même tu l'étude parce que le, la résolution spontanée euh, aux eux se fait assez jeune en fait c'est oh, moins ouais. vraiment que l'étude était fait chez des plus vieux ben l'espoir le, le, que cette, cette tolérance spontanée là arrive ben, diminue malheureusement oh, ouais. Euh, L'autre chose aussi qui est importante de mentionner, là, ça vient un peu à ce que je disais tantôt, là, les, le taux d'abandon dans les protocoles est assez impressionnant dans ces études-là. Là. Je ne sais pas toi, Nico, dans tes trucs d'inothérapie avec les arachides, là, mais de façon générale, là, il y avait un 10 à 14 d'abandon dans les études. Puis quand on regardait spécifiquement dans les groupes traitement, donc ceux qui devaient augmenter et se rendre à la clinique, là, bon, que ceux qui recevaient l'immunothérapie, ça pouvait aller jusqu'à 27 d'abandon. La, la raison la plus souvent notée, c'était la, la, le développement de réactions allergiques. Euh, L'autre chose aussi pour les œufs, c'est aussi, là encore, une fois, ils ont tous des protocoles vraiment, vraiment différents. Puis je trouve que c'était l'allergène pour lequel le, le, le médium, le vecteur utilisé, en fait, le produit utilisé variait le plus. Il y en a qui utilisent de la poudre, il y en a qui utilisent de l'émulsion, de l'œuf déshydraté, de l'œuf cru. Je ne pensais pas qu'on pouvait donner On dirait... des crues ouais, Je ne savais pas mais... qu'il existait
0: tant de formes d'œufs Ben possibles. Moi non plus.
1: D'un œuf <rire> pasteurisé, il y en a qui donnent seulement le blanc, il y en a qui donnent le sentier, puis les quantités sont toujours différentes. Fait
0: que un œuf déshydraté?
1: <rire> On dirait qu'il ne reste rien. Hein?
0: <rire> Mettons une fraise déshydratée, je suis capable de l'avoir, je peux ouais. l'imaginer. L'œuf déshydraté, ça me laisse perplexe.
1: Je pense que c'est comme ça qu'ils font. tellement les petits jujubes, là?
0: En ça doit ressembler à ça. Voilà, voilà, voilà.
1: <rire> euh, puis, euh, ça fait que tu vois, il y avait, ça répond un peu à notre question tantôt, mais il y a fait justement une étude qui écrivait des patients plus jeunes que trois ans. Ça fait que ça ah fait voilà, voilà, voilà. Pourquoi la tolérance spontanée était beaucoup plus rare. Voilà, il y a quand même une étude randomisée contrôlée qui avait aussi un issue qui regardait le degré de tolérance qui persistait une fois que l'immunothérapie était cessée. ça, oh, ça, ça c'est super, super intéressant, intéressant
0: parce qu'on a presque ouais. rien là-dessus.
1: Oui, fait que maintenant, on a une étude sur 31 enfants. C'est hein? mmh. content d'avoir le échantillon, mmh. entre 4 et 11 ans, avec une allergie aux œufs euh, confirmée. fait que d'abord, le, le groupe euh, qui recevait l'immunothérapie recevait l'immunothérapie pendant 4 mois. Ensuite, il faisait une période de 6 mois pendant la laquelle il consommait une diète qui consommait des œufs. fait que c'était plus l'immunothérapie, mais c'était un peu le même principe. Là, fait qu'on continuait à consommer de l'œuf pour garder la tolérance. Mmh, okay. Après ces 6 mois-là, il faisait un 3 mois d'évitement complet. fait que plus le droit de manger d'œufs. Puis là, après ça, dans le fond, ils faisaient le challenge oral. Et puis? Il y avait 5 sur 16 qui ont atteint une tolérance. Fait que là, toi qui a fait des maths forts, là, au, au second Il y en
0: reste 11.
1: Il y en reste 11. C'est à peu près un tiers, là. Hein? Fait que c'est relativement... En tout cas, moi, je trouve ça relativement intéressant de dire, « ben j'ai quand même une chance sur trois que je vais juste guérir de ma, euh, de ma réaction, de mon allergie alimentaire. » Euh, si on regarde dans le groupe placebo, il y avait un seul enfant sur 11 qui a eu une tolérance spontanée. Mais quand même, même revenez, il y en a donc
0: 11 sur 16 qui n'ont pas toléré un challenge oral après leurs trois mois d'évitement. Oui. Puis même sur les 5 sur 16 qui ont toléré, moi l'affaire que je trouve toujours difficile dans cet univers-là, on en a parlé à plein de reprises tantôt, mais c'est, re... il en reste qu'on ne peut pas on ne peut probablement pas dire à un patient à ce moment-là « ben Voilà, c'est beau maintenant, tu peux te payer la traite dans l'œuf déshydraté. » Tout à fait.
1: fait que ça, ça fait pas mal le tour là, des choses qui étaient intéressantes pour l'immunothérapie euh, chez les œufs. Euh, le dernier qui me restait à parler, c'était le blé. Euh, fait que, une seule étude, je dirais, là, qui valait la peine d'être mentionnée, publiée en 2018, c'était du randomisé, contrôlé, double insu, multicentré, contre placebo, euh, 46 patients, fait que, un mmh. petit peu plus, euh, entre 4 et 22 ans, un petit peu d'adultes, fait qu'ils recevaient une immunothérapie euh, au blé versus un placebo. La dose était augmentée là, de façon graduelle, comme d'habitude, pour atteindre une dose de cible de euh, 1445 mg, euh, fait que, ça correspond. Ils disaient que comme leur challenge oral de 7000 mg, c'était 2-3 tranches de pain. fait que 1400 mg, c'est à peu près une tranche de pain.
0: On dirait mm. que quand tu me disais un challenge oral de 2-3 tranches de pain, <rire> c'est comme juste des <rire> images dans ma tête. Je me dis, tabarouette, c'est une grosse journée quand même. Parce que, comme, euh... Non, mais
1: équivaut à je pense pas que le challenge était une petite tranche de pain. Bien, mais... là, ouais. um... Fait que voilà. Fait que dans le fond, eux aussi, là, ils regardaient s'il y avait une, une tolérance euh, spontanée euh, plus tard. Fait qu'ils prenaient le challenge oral euh, pendant... Non, ils faisaient, ils faisaient une immunothérapie pendant un an, ils faisaient un challenge oral après un an. S'ils con... passaient, ils continuaient pendant une un autre année. Là, à la fin de la deuxième année, ils refaisaient un autre challenge oral. Puis s'ils passaient le deuxième challenge oral, il ben là, y avait le, le, le droit d'aller à la phase d'évitement de 8 à 10 semaines. Fait que c'est du clair, dans le fond. Si tu passais chaque étape, tu peux te rendre à... Je consomme pas de blé pendant 8 à 10 semaines, puis je refaisais un challenge oral à la toute fin.
0: Et après la phase d'évitement, qu'est-ce qui s'est passé? Euh,
1: fait que mettons là, au, au niveau de la désensibilisation, fait il y avait 52% des patients, 52% des patients immunothérapie qui ont, qui ont toléré le challenge oral après un an. 39% pour... versus zéro placez placebo. Après deux ans, c'était 39% des patients à immunothérapie qui ont arrivé le challenge oral. Je n'explique pas pourquoi il y a une perte ici d'efficacité. Mm -hmm. um, puis seulement trois patients sur sept ont développé une tolérance après la phase d'évitement. Ils ont clairement plus puis... de chances
0: de redevenir euh, intolérant puis de faire des réactions après un ouais. évitement que l'inverse.
1: Oui. Au niveau des effets indésirables, ben, il y avait quand même 7 effets indésirables durant l'étude. On se souvient qu'il y avait seulement 46 patients. Pas mal toutes dans le groupe placebo, en fait. Euh, il y en avait un dans le groupe immunothérapie qui disait une anaphylaxie suivant l'ingestion accidentelle de pain à l'ail. Euh, moi, dans ma tête, <rire> l'ingestion de pain à l'ail n'est jamais accidentelle. Ben ouais, c'est toujours ça. un acte délibéré, je pense, mais bon, eux disent que c'est un accident.
0: J'aime beaucoup il fait...
1: ça. Fait que, ben, il a coûté cher son pain à l'ail. Il y a eu une réaction anaphylactique. Mais voilà. Fait que, c'est ça, pour le blé, c'était la seule étude, euh, pour vrai, un peu de qualité, euh, que j'ai, euh, que j'ai trouvée. Fait tu sais, pour les autres allergènes, je te dirais que, tu sais, je trouve mes, C'est encore mais... plus mou, là. Ben, l'efficacité, de l'immunothérapie reste dans les mêmes zones. On est toujours autour mm. de 40, 50 Mais moi, mes groupes placebo, ils étaient pas bons. Ils étaient tous zéro. Fait que, on dirait que je me suis dit, ben, tu sais, au moins, si tu n'as pas, t'as aucune chance. Comme, hope is not a plan. Mais, si tu l'essaies, ben, c'est peut-être une chance sur deux que ton enfant tolère un challenge oral, mais tu as à peu près une chance sur deux aussi qu'il a besoin d'une petite dose et éphrine, puis tu as une petite la dame là Ce
0: qui est quand même un pas si bien, là, certainement, plus le trouble, euh, plus le fait de devoir continuer à prendre le 10 produits probablement. C'est c'est
1: vraiment un investissement à long terme. Là, pour, pour avoir parlé à quelques parents d'enfants de, allergiques, c'est surtout ça, souvent, qui les fait hésiter. C'est... C'est de s'investir à tous les jours dans quelque chose. Justement, là, comme tu as dit, j'ai je un jeune enfant, là, tu que le diallergène allergène rentre dans l'enfer. Il faut que tu l'amènes à la clinique pour qu'il se fasse évaluer. Puis la garantie à long terme n'est pas si euh, intéressante non plus. En tout cas, où les données. En
0: tout cas, les données que tu viens de nous présenter, là, l dans le cas de l'œuf et du blé, euh, post-évitement, c'est pas gagnant, là. Non. Fait que la morale de l'histoire, l'immunothérapie en allergie alimentaire, ben c'est un domaine qui est en, visiblement en essor avec une tonne d'études randomisées, contrôlées, là, publiées dans les dernières années avec des compagnies aussi qui produisent des nouveaux produits de grade pseudo-pharmaceutique euh, là-dedans. Des chiffres qui sont tous, qui démontrent tous clairement un certain bénéfice, c'est-à-dire augmente les chances qu'un patient puisse consommer une dose quelconque de l'allergène sans faire de réaction, mais qui viennent visiblement avec, un, un risque de réaction pendant le traitement, deux, avec une certaine lourdeur de traitement, puis trois, avec plein d'inconnus sur le moyen-long terme, avec des chiffres qui, pour le moment, ceux qu'on a disponibles, là, qui viennent de petites études puis tout ça, ils sont pas super encourageants sur les chances que tu deviennes vraiment tolérant même après un évitement. Là. Quand on met tout ça dans une balance, ben encore une fois, je pense pas qu'il y ait de bonnes mauvaises réponses. Je pense que, comme tu l'as dit Catherine, à mesure c'est présenté de façon honnête et transparente à un patient ou à des parents, ben toutes les réponses probablement se valent. Mais c'est certainement pas quelque chose de. Tu sais, des fois on parle de traitements ou de mesures qui sont assez évidentes. évidentes. Là, que on peut on peut dire ouais clairement pour la majorité des gens ça, c'est une bonne décision. Ici, vous prend bien de la misère à dire c'est quoi une bonne décision. Je hein? suis tout à fait d'accord. Merci, Catherine, d'avoir été avec nous.
1: Ah ben, merci à vous de m'avoir invité encore une fois.
0: Fait Toujours euh, un plaisir. Bon, on aime ça. On aime ça on va avoir... Tu sais, quand tu nous dis ça, on, on va te réinviter. Là. Consciente, mais on mais ça a pris deux ans la dernière fois,
1: <rire> c'est pour ça que je mets l'emphase. Ça fait-tu vraiment deux ans? Hein? Oui, ça fait deux ans.
0: Et que le temps passe. C'est précis, fait qu'en terminant, ce message habituel, si c'est des questions, des craintes, des critiques, des commentaires, on vous invite à communiquer avec nous sur l'une ou l'autre des plateformes médiatiques qu'on ne maîtrise toujours pas. Autrement, ben on se repart bientôt. Bye tout le monde! Salut! Ciao! L'information contenue dans cette balado-diffusion est à titre indicatif seulement et ne remplace en rien l'avis ou le jugement d'un professionnel.